1: A surfistas del caos a este episodio número 2. Este episodio número 2 nos trae una pregunta maravillosa y es ¿dónde perdimos a Dionisio? Tiene mucho que ver con el placer y es lo que vamos a tratar en nuestro episodio. Voy a empezar contándoles que Dionisio es hijo de Zeus y de Semele y él fue nacido dos veces. Además es el dios de la intoxicación que lleva a las mujeres hasta la locura. Este es un dios que en realidad no fue muy cómodo dentro del panteón griego. Y lo, y lo expulsaron porque evidentemente, como dice Bruce Lipton, un científico que analiza cómo funciona nuestro inconsciente, el 95% de nuestras actitudes tienen que ver con todo lo que está guardado en nuestro inconsciente. Y nosotros hemos sido educados en una cultura totalmente judeo cristiana. y aunque no nos creamos creyentes, nosotros estamos gobernados por esa cultura claro, y nos y hace actuar. Igual. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado con esa cultura? Es que nos ha puesto mucha culpa, ¿no? Y a veces sentimos culpa de sentir estos placeres que Dionisio nos presentó. También debemos decir que Dionisio es considerado el dios de del vino. Y es por eso que hoy nos acompaña Estefanía Salazar. Ella es eh, estudiante de som para Sommelier y aparte es parte del equipo de Gonzalo Troncoso, que es el mejor sommelier de Chile. Y ella va a estar acá acompañándonos para hablar de los placeres, del vino y de todas las cosas que nos trae a la mente cuando hablamos de Dionisio. Porque tenemos que recalcar que en realidad en nuestra cultura, una cultura que nos ha reprimido mucho, sobre todo a las mujeres, hemos perdido contacto con los placeres. Y tenemos que empezar a despertar estos placeres porque son esenciales y porque además en el caso de las mujeres, nos van a hacer vivenciar cosas que hasta ahora nos han sido prohibidas y que muchas de estas inclusive son consideradas como un
2: tabú.
3: Claro, y es interesante también dentro de este tema entender que la alegría está vinculado a eso, ¿no? que hablando de emociones, la alegría al no eh, darnos la posibilidad a las mujeres y a muchas otras personas de vivir plenamente el placer, también la alegría ha bajado, ha disminuido, entonces nos vamos convirtiendo en personas estresadas, deprimidas, cada vez vamos encontrando en la consulta, en las amistades, en la familia, personas que viven en situaciones como de una conformidad. ¿Se han dado cuenta ustedes? eso como que la alegría incluso yo había notado esto de que sentimos a veces culpa eh, por estar alegres ¿No? Sí. yo me acuerdo que cuando eh, era niña eh, mi mamá y mi familia decía no 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 hay que alegrarse rápido porque algo puede pasar Eso claro, es como si de, después de un buen momento viene el golpe claro el golpe Entonces es que después es como... del gusto
2: viene el susto
3: Ay, sí Ay, pues, entonces como que la alegría Ay,
2: este claro como que la
3: alegría también el, el placer y la alegría como que está escondida en un cajón que vivimos por momentitos pero en realidad es propia de nuestra naturaleza Absolutamente. el ser humano está vinculado al placer y, y a la alegría
4: no puedo evitar no es cierto, remontarme a nuestras raíces. Me refiero a las cuatro porque cuando hablamos del gozo, me recuerda a un profesor nuestro muy querido por el <ríe> cual nos conocimos, que es Daniel Taropio, porque en su teoría él habla de siete capacidades básicas, que es lo que tú decías, Ángeles. No, sí. o sea, no es algo de un momento, son capacidades que tenemos siempre los seres humanos y una de esas es el gozo, ¿no? Pero para hablar de esa, primero tenemos que hablar, no vamos a hablar de las siete, pero sí de las dos principales, ¿sí? La primera es la confianza básica, ¿ya? Y él, ¿cómo lo explica? Nos dice, imaginémonos que estamos siendo lanzados a una colina de nieve con esquís, ¿ya? Y que de repente queremos detenernos y retroceder. Es imposible. Es absolutamente imposible. Y eso es lo que nos pasa cuando entramos en la existencia. Cuando estamos en la vida. O sea, nadie nos preguntó. O sea, no nos
3: tocó de otra.
4: Exactamente. Las cosas suceden y no tenemos absolutamente ningún control. Y todo intento de controlar empeora la experiencia. ¿Ya? Entonces cada que buscamos tener certezas de algo, no lo logramos porque la vida no funciona así. Entonces eso nos crea una cierta herida, ¿no? Que la caemos en una polaridad o de miedo o de violencia ya ustedes van a decir qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando no con el placer con Dioniso buena pregunta tiene que ver todo <risas> porque si es que no tenemos claro si no tenemos sanado esto si no nos sentimos parte de la vida del universo no vamos a poder pasar a la siguiente capacidad que es el gozo ¿ya? y el gozo no es solo la sexualidad también es la sexualidad pero es disfrutar de la vida entonces, ahí vamos a caer en otra polaridad, que suele ser muchísimo o el caer en, en lo compulsivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una sexualidad extrema o el otro extremo, la represión, aversión a todo. No solo en la sexualidad, sino en todo, ¿no? O sea, la perfección del cuerpo, pero sin disfrutar. Y ya? sin conexión
1: con el cuerpo, además. Cero
4: conexión. Entonces... Por eso es súper importante tener en cuenta esto, conocernos. Y ahorita que hablábamos de las frases populares, ¿no? Ustedes han oído esa frase que dice todo lo que es placentero, todo lo que es rico o es malo, engorda, es pecado o te mata. Es pecado <risa> o, o te mata. Esa frase revela que tenemos un pavor a disfrutar. y Es súper grave. Entonces, oh, detesto cuando dicen esa frase porque no es cierto. Hay un montón de cosas que te hacen bien y que son
2: placenteras. Eh, sí, pero ahí está la pregunta, ¿dónde está Dionisio? ¿Dónde, ¿Dónde se está quedó? Pame? Yo creo que Dionisio se perdió cuando entraron los romanos en la historia. Dionisio <risa> era un tipo tan divertido, un dios cuernudo, con patita de chivo, peludo, tanto salvaje... Que sus primeras iniciadas en sus ritos eran las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque, como tú decías, su madre era considerada también una diosa. Una, claro. Era mortal, era pero mortal considerada luego le diosa. hicieron el rito de diosa. Entonces él también fue honrado como hijo de la diosa y recibía muchos placeres. Y él era el que otorgaba placeres a las mujeres: placeres sexuales, placeres carnales, placeres de todo tipo y las fiestas de Dionisio se celebraron durante dos mil años imaginen eso dos mil años parrón eran los ah, farrones no. de Dionisio <risa> ese era un verdadero rave que duraban días sus festejos
3: la pregunta es ¿por qué nacimos hoy? Porque... y no nacimos
1: en Exacto.
2: esa época claro ah, entendemos ahora entendemos imagínate ahí se tomaban unos vinos que decían que eran mágicos porque tenían plantas alucinógenas, hongos y otros preparados entonces las personas cuando iban a esos festejos se sentían completamente libres y relajadas y vivían su sexualidad, vivían sus emociones y Dionisio estaba entre ellos sin culpa, sin remordimiento ¿qué pasó? es cuando entraron los, nuestros queridos romanos a escena y esta sociedad que era matriarcal hasta cierto punto había el consumo de los hongos, de los alucinógenos y los vinos los griegos, se fue transformando Dionisio en Baco y Baco se volvió muy... La versión... Muy ...varoní. ...descafeinada. Claro.
3: <risa> ¿Mascu que
2: masculinizaron masculinizada, realmente la no energía, descafeinada. Claro. Lo que pasa es que a las mujeres, a ellas se les quitó el acceso a Dionisio. Ya no tenían acceso. Baco estaba prohibido para las mujeres y cualquier mujer que se acercaba al vino quería festejar como antes, era incluso hasta muerta, encarcelada, terminada. Exactamente. Y con lo que dice Pame, volvemos a este punto por donde iniciamos,
1: ¿no es cierto? Lamentablemente, las mujeres por el tipo de educación que tenemos, hemos sido las más privadas del acceso al placer. Y aquí sí voy a entrar en el tema, por ejemplo, del placer sexual. ¿no? Uh -huh. Nos pusieron culpas desde muy pequeñitas, eh, desde fases donde empieza, por ejemplo, la masturbación, que en las niñas vamos viendo, y los padres se asustan y empiezan a decir, no te toques, ¿no? Eso, es un, eso es ser cochino, no, no lo hagas. Entonces, ya desde ahí empezamos a... Entender que algo que nos produce placer es malo y es y pecado da, también exacto, y nos vamos negando los placeres en la vida hasta un punto de tener tal desconocimiento de nuestro cuerpo, porque en realidad las mujeres tenemos muy poco de nuestro conocimiento de nuestro cuerpo en nuestra sociedad. no Esperamos que sea la pareja quien conozca nuestro cuerpo más que nosotras mismas y es algo que tenemos que empezar Hace a cambiar. Hace poquito vi un dato
4: que realmente me traumó porque veía que recién en el 2009 se hizo un mapeo 3D completo del clítoris. ¿ya? O sea, es el único órgano que no... Incluso esto pasó siete años después de que se descifre todo el genoma humano. Imagínense. Entonces, ni siquiera la ciencia tenía esos datos hasta hace muy poco, menos las personas, ¿no? menos las mujeres que han crecido, como tú decías, como con esas prohibiciones.
3: Claro, y, hay, y yo me acuerdo, por ejemplo, en el en el colegio y en la escuela que yo estuve, que era Monjas. de religiosas, claramente, desde pequeñita, <risa> le contaba Dios, lo conozco, <risa> bueno, hay, hay, hay religiosas también, bueno, de todo un poco, pero y le contaba a la PAME esto de que cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, nos decían esto de que no te vayas a sentar en la misma silla que se sienta tu novio, porque capaz y te quedas embarazada pues créalo. Sí, ¿no? Una vez o sea, así decían, pues. Una vez,
4: claro, unas religiosas de Lopus Dei nos dijeron en una convivencia del Colegio que ni siquiera era religioso, cuando se Bañen, no se vean, no se toquen O sea, como que ese miedo a
3: que Te puedas excitar con tu propio cuerpo y te va a claro. pasar Algo mal no Y también tenía una amiga en Italia que contaba que En el baño de su colegio Estaba una frase, un cartel que habían puesto y decía Cuidado, Dios te ve <risa> O sea, imagínate, entonces, es el dicho yo. No. no, y esto para, para decir que eh, el primer, eh, digamos, recurso que los seres humanos tenemos es el cuerpo, los sentidos, ¿verdad? Como para comenzar a acercarnos al tema del placer de ver el gusto, el olfato ¿no? es decir, música que a nosotros nos gusta y nos da alegría y nos genera placer entonces la apago decía esto de la sexualidad ¿verdad? pero también eh, yo quisiera eh, con esto introducir también a, a, a nuestra invitada de hoy que, uh -huh. que tenemos que tener el placer como un concepto también multifactorial que es, es también el disfrutar la vida es disfrutar uh -huh. el momento la buena conversación, el vino el chocolate, la música el mirar, el contemplar, ¿verdad? que es también la conexión con nuestro propio ser con nuestra propia naturaleza alegre de felicidad, ¿verdad? en este caso claro que sí, bueno, remontándonos a la palabra placer
0: podemos mencionar a la corriente de Epicur Epicuro perdón, uh -huh. en la que él como tal ya empezaba todo, todo este eh, bueno, sentían que la idea era evadir el dolor eso mm. significa placer
3: Tráculate, todo lo que sea claro. todo
0: lo que no sea todo lo que no sea placentero viene a ser el dolor entonces ellos no querían saber nada que tuviera que eh, ningún tema que tuviera eh, relación que con el dolor exactamente nada entonces ahí nosotros también podemos darnos cuenta y claro eh, qué nos da placer o sea desde nuestros sentidos todo lo que olemos todo lo que tocamos todo lo que vemos todo lo que probamos entonces ese es el momento en el que estar aquí presente entonces muchas veces me dicen bueno y cómo, por porque nos hemos olvidado tantas veces de, de sentir placer porque muchas veces está nuestro cuerpo aquí pero nuestra mente está en otro lado mm, sí, es, entonces un aroma te lleva y en serio muchas veces te pasan un aroma uh -huh. o cuando tú no te sientes muy bien te pasan algo y es como que otra vez estás aquí te vuelven a... Te vuelven Al a poner sí, Exactamente. Claro, a tú hueles el café. Entonces, como que, qué bueno, río. estaba volando, tal vez en algún momento, pero el café ¿Qué? me trajo en este momento, pero también me llevó a un recuerdo de cuando era niña. Tal a vez mí... cuando, no sé, me, me, en mi casa preparaban el café de chuspa o tal vez no, el café pasado ríe. o algo, te trae siempre algún recuerdo. claro
4: A mí me da curiosidad preguntarte, Estefanía, ¿cómo es el entrenamiento para ser una persona que... Justamente vive de sus sentidos. O sea, ¿cómo te enseñan a desarrollar eso?
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, entonces tú empiezas con, eh, con cosas así tan, tan sencillas como primero empezar a identificar que sí, eh, tú pruebas un limón y bueno, ese limón es cítrico. Tú, puede, tú pruebas una naranja y es un cítrico, pero te vuelves un poco más consciente, pero ¿qué tipo de cítrico es? Es un cítrico dulce. Uh -huh. Entonces tú te empiezas a... Y las más a, fino, a Exactamente. ¿eh? Entonces luego pruebas una toronja. Y la toronja, claro, sigue siendo parte de la familia de los cítricos, pero es un cítrico amargo. Entonces empiezas a darte cuenta que, claro, ah, eh, oh, sí, yo probaba la naranja, pero bueno, la naranja qué características tiene. Entonces empiezas a entrenar todos tus sentidos para tú poder luego todo lo que tú sientes poder expresar a la otra persona. O sea, super no sutil. tanto, exactamente, súper sutil, pero también llevándole a esa persona a que no te tenga como, oh, wow, esa persona que, que puede sentirlo, o sea, no eres tú la que sabe y el otro no sabe, Exactamente, sino, sino empiezas a con, o sea, empiezas a llevarle a esa persona hacia ese como te digo, hacia, hacia esa experiencia mm. para que no sea como algo inalcanzable sino que más bien estemos hablando el mismo idioma. Genial, ¿no? Sí.
1: Y es esto que decía eh, Steffi que tiene que ver mucho eh, con el despertar de los de los sentidos para conectar con el placer, pero hay otra cosa que dijo Steffi que me parece importante eh, profundizarla un poco más y es el tema de cómo el dolor eh, va contrario al placer ¿no? y está un poco, eh, y la Pame nos va a poder abordar más de esto con su conocimiento porque está comprobado que el mismo canal en el cerebro que te conecta con el dolor, te conecta con uh -huh. el placer, Pame tú nos podrás claro, es que está ahí guiar.
2: justamente sexo y placer junto y dolor y es increíble cuando tenemos estas experiencias placenteras a, a nivel sexual se puede, se puede lógicamente juntar con, con el dolor físico entonces, sexo y dolor pueden ir inevitablemente juntos. Pero claro, no eso, se
4: excluyen el uno no al el otro excluyen. necesariamente.
2: Por eso también podemos hablar de este tema del sadomasoquismo. Uh -huh. Claro. ¿Por qué se llega al éxtasis, al placer, al orgasmo si es que hay dolor? Es porque cerebralmente no se claro distingue esta son parte. Los creo, son creo, los mismos receptores. los sí, no, mismos receptores y yo el otro día un cerebrales. Libro
3: que decía justo eso, que cuando te hacen este examen del cerebro, se prende la misma luz. Exacto. Inclusive con el trauma. Con el trauma, que estas son estas energías tan poderosas que se van moviendo en el ser humano, sea por dolor, sea por por, por alegría o por felicidad o por éxtasis, llamémoslo así, activa, es la misma, ¿no? es la misma parte del cerebro. Por ende, no es cierto, también yo creo que este tema del dolor, de la, de la alegría, del placer, podemos nosotros transformar. ¿Verdad? Porque tenemos también esta capacidad corporalmente de poder eh, eh, transformar estas situaciones a través de la resiliencia en cosas buenas que a nosotros nos pueden dar alegría y generar también placer. Ahorita que mencionas esto de, de las áreas
4: cerebrales, me viene a la mente algo que aparece en otra terapia que se llama DBT y es que nuestra mente funciona en dos modos, ¿sí? Tenemos la parte racional, que también se le dice como la mente matemática, y tenemos la parte emocional, la mente emocional, que también se le llama, me encanta este nombre, la mente en modo puesta de sol. ¿Qué significa eso? Ya? Que esta parte emocional de nuestro cerebro, de nuestra mente, es la que puede realmente percibir una puesta de sol, emocionarse, Disfrutar la música que tú mencionabas antes claro. es la que puede enamorarse, ¿no es cierto? Y también sí, obviamente tiene su parte oscura, digamos que es la impulsividad y todo, pero en nuestra cultura es como que se ve como si fuera algo de segundo orden, ¿sí? Como que lo racional es lo que alabamos, wow, esta persona es
0: súper claro, lógica, así
4: pero es? ¿qué hay de la otra parte? O sea, estas dos partes no pueden estar divorciadas, tienen que existir ambas, compaginarse, y lo que dice esta terapia es que cuando están bien articuladas nace una tercera mente que es la mente sabia, que toma en cuenta los hechos, lo frío, pero también lo emocional y lo cálido, porque de ahí salen realmente las mejores decisiones. Ya, entonces es súper importante lo que estamos hablando de rescatar esa parte emocional y más allá del gozo, de disfrutar, de ver la parte erótica de
1: la vida en el sentido amplio, ¿no? Exactamente, ¿no? Acuérdense que yo les decía que Dionisio era el, el dios inaceptable dentro del panteón de los griegos y esto tiene mucho que ver con que eh, hay cosas que culturalmente se han vuelto aceptables e inaceptables. Y ahí tenemos que entrar a analizar muchísimo este tema de que claro que hay cosas que todavía al ser tabú no están aceptadas para cierta población o para cierto género. Y esto nos vuelve totalmente, eh, diría yo, reprimidos en la vivencia de este placer. Por eso es importante en el tema de la comida, voy a, voy a decir algo con respecto a esto. Por ejemplo, las mujeres también estamos sufriendo mucho en el tema de los estereotipos. Entonces claro. ya no disfrutes de la comida, ya la comida ya no es placentera, porque estás con tu mente más de. Contando bien. Las, calorías. las calorías. tienes que estar flaca, entonces has dejado es de disfrutar es o no placer. Es, que es
2: Es que tienes que ser deseable, ese es el punto. Entonces Exacto. si engordas o si subes de peso, ya no eres deseable, no eres atractiva, uh -huh. y te privas de los placeres que te da el, el olor, la comida, la textura, porque comer es un placer bien grande, por sí, supuesto. Y aquí me,
3: me viene la pregunta, ¿no? Porque ¿qué es más importante, que tú seas deseable? o que desees y que obtengas realmente aquello que Ahí deseas lo que dice Taropio, Eso es lo que dice Taropio
4: es un poco interesante porque él dice, cuando estamos deseando estamos en el futuro. Cuando tú estás en el presente estás gozando, que es diferente. Entonces ya. Es Eso es lo interesante que decía pero es, conectarse con el momento. Claro, pero con lo que dice claro. Ángeles
1: además es otra cosa también, ¿me entiendes? Cuando tú eres deseable, eres un objeto. Lógico. Cuando deseas, eres un sujeto. Eres dueña. Exacto, sí, eres, eres la, la que se rique. apropia de, entonces tenemos que ser deseantes más que deseados en realidad para tener
3: Salud mental, eso es. Eh, Estef, y y, y Steffi, yo quería hacerte una, una pregunta, ¿no? Me quedé uh -huh. una cosa así también con esto de deseable y de desear. O sea que el placer también desde la experiencia que tú nos contabas tiene que ver mucho con la percepción. Es decir, el placer no es igual para todos, porque si yo siento exacto, siento las exacto, cosas, totalmente. es solo para mí. Claro, mira, Cierto.
0: es justamente lo que ustedes me preguntaban. Ajá. Mira el vino que estamos tomando y dinos qué tal es este vino.
3: Estamos entonces, tomando vino digo... por si
0: acaso. Exactamente. <risa> entonces, entonces, ellas eh, toman por si acaso. Entonces... Mira, lo, yo no te puedo eh, decir, mira, este vino sí, porque viene de este lugar y para mí, para mí, para mi percepción, este vino es excelente, claro. pero puede ser que tú no sientas lo que yo siento y eso va a pasar siempre en el vino. Tú puedes sentir frambuesas, yo puedo sentir moras, tú puedes sentir la madera, yo no voy a sentir la madera. Entonces no es que el vino es cuadrado y las cosas son porque son porque no son matemáticas porque no es la física porque no es la química no es la pastelería y la en esas cosas es muy es muy esquematizado pero en el vino no es así pero entonces yo un malbec. puede ser exacto tú prefieres un malbec porque tal vez es un poco más frutal pero tal vez todo depende de qué, de qué añada depende del lugar porque no todos se desarrollan igual. Eso entonces es un ser una... humano que también se claro. desarrolla. Me de, recordó de a una forma.
4: cuenta de una chica que se llama Betania, la del vino. No sé si han visto. No, no, no lo, lo hemos visto. Ella hace como reviews de vinos, pero incluye desde el más top hasta el de caja de cartón. Así es. <risa> <risa> Excelente. El ¿verdad? famoso.
1: No, bueno, no podemos hacer propaganda aquí todavía <risa> hasta que no nos auspicien. <risa> <risa> o sea, cuando quieran que los mencionen, nos auspicien. El auspician. de cartoncito. <risa> este este el cartón me... buenazo, ¿no? A
3: mí, a mí me surge entonces una pregunta, ¿no? Dentro de lo que tú haces... Eh, ¿Cómo se llega a esta experticia del placer? O sea, porque ustedes catan, ¿verdad? Sabores específicos, especiales, que yo me imagino, y disculpen desde mi ignorancia, deben ser sabores que intentan que guste a varias personas también, ¿verdad? Que claro, disfruten de eso. ¿Cómo, claro. ¿Cómo es esta
0: Bueno, solo esta les ciencia? voy a contar una anécdota. Igual nosotros, en los, cuando nosotros nos presentamos en la mesa, eh, nos dicen, ay, señorita, qué lindo, esa será su profesión. Y le digo, sí, nosotros siempre probamos los vinos. Mm. Entonces, claro, nosotros trabajamos mucho con la persuasión, pero no es como Gonza siempre nos ha enseñado. Ustedes no están mintiendo, ustedes están diciendo la verdad, pero están trabajando con los sentidos. Entonces, una persona mm. cuando te escucha, ah, bueno... Todo depende también del momento que están celebrando. Entonces todo depende qué tan eh, receptiva va a estar esa persona conmigo. Y claro, nosotros vamos probando de las tantas cepas que hay. Nosotros vamos probando, vamos probando. Entonces vamos desarrollando y te van poniendo testigos. Vas probando. Ah, bueno, sientes. Ah, sí, la molécula que te da eh, digamos el cardamomo la mm -hmm. molécula que te da el aroma de limón, entonces sí. tú hablas ya de moléculas que te llevan ya te llevan a conocer, a, bueno el limón tiene este olor, pero tiene un nombre y bueno nosotros como trabajamos a través de la, eh, de la persuasión es que bueno, vamos con el tema de que hay mucha gente que tal vez no conoce de vinos, ya y te dicen, señorita quiero algo dulce quiero algo dulce, ah, entonces ya entiendes bien. que quiere algo frutal, que no quiere algo tan fuerte, que sí son mujeres entonces ah, a nosotras por lo general nos gusta lo más dulzoncito entonces uh -huh. vas por ese lado a los hombres a veces todo depende, ¿no? en cambio nosotros queremos algo que nos haga quedar súper bien, no importa cueste lo que cueste, dame lo que cueste
4: es así
2: eh, sí, y mucho, ustedes en se serio? aprovechan
4: o no se aprovechan no. para vender
2: oh, eso me hace pensar que tanto la belleza como el placer son subjetivos y dependen de la experiencia claro, personal. Absolutamente. Entonces, en este tema de la subje subjetividad, ¿dónde está Dionisio en nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta en el día a día? ¿Qué nos da placer? de manera subjetiva, que asumo yo que es mi placer personal, por ejemplo.
3: Y en este caso yo creo que eh, es responsabilidad de cada una de las personas, de ustedes que nos están escuchando, hacerse la pregunta e identificar qué me da a mi placer. Yo
1: diría ¿verdad? que más que hacerse la pregunta, empezar a vivenciar qué te da placer. Porque a veces nos quedamos mucho en el pensar, claro. ¿qué será que a mí me da placer? Pero hasta que yo no lo pruebo y hasta que no lo vivencio, no voy a saber realmente claro. la magnitud que eso puede despertar. Y hay un ejemplo súper importante, el tema sexual en algún momento el, el, las mujeres que tenían un orgasmo clitoriano eran consideradas como mujeres que tenían algún problema. Claro, ¿no? de hecho Freud dividía en exacto, los dos tipos de orgasmo exacto, que ahora se sabe que eso no era es un así. problema, pero las nuevas investigaciones arrojan que hay mujeres que tienen más inervaciones más terminaciones nerviosas a nivel del clítoris, otras a nivel de la claro, vagina que y está otras más a nivel cerca, anal, a cierta
4: zona de otra entonces Exacto. sienten diferente.
1: Entonces va a depender de cómo y esto es tan diferente en cada mujer cuando hablábamos de que el vino es tan diferente para cada gusto, es lo mismo, es tan diferente en cada mujer por ejemplo que va a depender de cómo sea tu cuerpo para saber qué es lo que te produce más placer. Por ende si no lo pruebas no vas a saber. Como no hay categorías, saber. o sea no es que es mejor tener este tipo por de orgasmo, peso. no. Algo que
4: me encantó también de lo que dices Estefanía es que parte de la experiencia de ese vino ya empieza en la conexión con el otro, o sea, lo que tú le estás contando a la persona, esa historia que tú le vas haciendo del vino, es parte de lo que están saboreando y eso nos pasa en todo, o sea, es una experiencia conjunta, no estamos solos, aislados en el mundo, sino que le disfrutamos también según con quién nos acompaña, qué estamos
3: haciendo, cómo el otro responde ¿no? Sí. Y ahora sí cuenten, ¿qué a ustedes les da placer? Yo estaba pensando justo en una cosa y antes de responderte que ya te voy a...
2: <risa> no Ajá.
3: soy loca, quiero que me responda ahora. El por café. Favor. Ah, muy bien. <risa> no, me, me, me quedó una cosa que también entonces es un proceso imaginativo. Es decir, que tanto también en la sexualidad, o sea, en uh -huh. varios procesos, nuestra mente también aporta a este tema del La tercer. mente emocional. que Mira, al... mira, a Ajá.
0: través de las palabras, yo no puedo estarte tocando. Pero yo solamente con mi voz, con las palabras que te digo, puedo generarte placer. Sí, exacto. Empiezo por ese lado. Claro. Luego yo continúo con hacerte, eh, bueno, visualmente. Entonces te describo. Y bueno, justo eso hablábamos hoy con Gonzo. Y yo decía, claro, es un color. Pero puede ser un color rojo. Pero ese rojo desarrolla tal vez eh, tonos o notas más como a diamantes. Entonces, ¿qué te genera ese wow. color? También te genera... Hay personas que son amantes de los diamantes. El brillo. Luego yo ya voy a los sentidos del de gusto. Entonces, hablo contigo uh -huh. y yo empiezo a desarrollar, a describirte. Entonces, ahí empiezo a generar algo dentro de ti. Y cuando tú ya tienes claro. eh, la bebida dentro tuyo, que es un... Bueno, un desinhibidor. O sea, exactamente, claro. era un desinhibidor. Entonces ya empezamos a, a conectarnos, aunque yo no esté en tu mismo estado, pero yo con todo, bueno, más es la experiencia, es lo que yo te, te transmito a ti. Entonces de, de, de mi conocimiento yo empiezo a jugar contigo, pero a jugar en un, es como todo lo que yo te digo, tú estás escuchando, tú eres súper receptivo con lo que yo te digo. Uh -huh. Entonces empiezas a hacer lo que, empiezas a sentir lo que yo te estoy describiendo. Esa palabra es clave, juego, porque
4: uh -huh. es... Nuestra parte lúdica también, el placer, ¿no es cierto? O sea, el hecho de jugar simplemente ya es placentero. También es otra cosa que tenemos que tener presente en el día a día,
3: ¿no? y sabes que en el psicodrama hay una cosa me, me hizo acuerdo a lo que decía Steffi ¿no? que se habla ahí de los caldeamientos y habla de un caldeamiento que es eh, el vino, que son las, las sustancias es un caldeamiento para generar un acto creativo es decir que también las bebidas el vino, el chocolate, ahorita estamos comiéndonos un chocolatito con uh -huh. aquí comienza también a despertar otras sensaciones que nos van a llevar a actuar creativamente hacia nosotros mismos en el placer no Exacto.
0: y mira, si tú te pones a ver lo que yo te digo es un juego pero ¿por qué tú me sigues el juego? Porque sientes confianza en lo que yo te estoy diciendo. Claro. Entonces, sí, en creo. el momento en el que tú sientes confianza en lo que yo te estoy diciendo, empieza a darte placer. Eso aplica ya dejas, a eh, muchas eh, cosas. Separas, separas del miedo y empiezas a sí, sentir ¿verdad? el placer. Y Ajá. ahí,
1: ahora que ustedes topaban el tema del juego, a mí me trae... Justo leía un libro que se llama Humor y Amor, que es súper interesante porque te plantea que el juego te conecta con el amor. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos tratar el tema del amor, Ángeles, que tú querías tratar. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los niños, cuando están en desconexión amorosa con alguien, en ese momento por enojo, por lo que sea le dicen ya no voy a jugar contigo Cierto. y es porque desde nuestras primeras instancias, cuando somos pequeños, el juego está en conexión con lo que decía Steffi la confianza y, la, y las figuras de confianza son figuras en las que yo puedo depositar amor. Por eso es súper importante. Y se conecta esto. con lo que decíamos de la capacidad de confianza básica. No, que
4: sí, esa es la,
3: la base para avanzar en todas las demás y a mí eh, otra cosa que estoy descubriendo en este podcast ma maravilloso es que cuando hay placer no hay miedo verdad Exactamente. y esa es una forma también como para dar soluciones adecuadas a todo lo que es estrés angustia, ansiedad, que ahora vivimos así como un común denominador entre las personas y entre la sociedad si, si tú que nos estás escuchando eh, puedes identificar espacios por ejemplo que te, que te den placer, relaciones placenteras comidas placenteras eh, date ese gusto, date la oportunidad y comienza también a generar una energía distinta en tu vida que pueda llevarte a a disfrutar de esta, de esta visita de Dionisio, ¿verdad? Que entre a tu vida, que te dé esta posibilidad de abrirte, de expandirte, porque la alegría es una emoción generadora de creatividad y la creatividad te va a permitir expresar tu propio ser, tu alma realmente, y atraer un propósito también a tu vida, ¿verdad? A sentirte alegre y feliz con tu trabajo, a sentirte feliz con tu pareja, a también encontrar momentos de encuentro, como decía Steffi, de este vínculo, ¿no? En el vínculo también comienza a darse el... El es placer. Que
2: en el medio de la vida aburrida, gris que tenemos, porque es así, o sea, la vida urbana uh -huh. es gris, aburrida muchas veces, nos podemos dar estos espacios e invitarle a don, a Dionisio nuevamente a la mesa, pero, ahí viene el pero... Pero a veces es con excesos también, porque claro. es el dios de la intoxicación, del exceso, de la orgía, claro, del placer. Claro, la adicción
4: ya sería de... caer en el otro extremo donde ya ni siquiera disfrutas. ¿no?
2: Exacto, pero yo me refiero al, al exceso en este contexto donde estoy... En un lugar que es protegido especial, también. protegido, donde puedo expresar la alegría, la libertad uh -huh. de ser quien soy. Con tu pareja, por E ejemplo. invitarle a Donicio. Claro, Exactamente, claro, ¿por qué? Porque en esos contextos puedo redescubrir qué es el placer para mí como esa experiencia única y subjetiva, que muchas veces se limita. Y volviendo super a la, buena a la pregunta eso. que
4: decías, Pau, de que, qué les da placer, ¿qué dirías tú? Yo digo que
1: es super Ah, que, que me da placer hablar. Sí, bueno, claro. yo tengo varias cosas, definitivamente. <risa> Creo que está el café, el vino y el chocolate. ¿Y qué más? Parece y el sexo, por supuesto no, eso que no. el sexo. de base,
2: no es me, Esa pregunta con
1: intención. Pero qué más? ahí hay una cosa y <risa> es importante <risa> mencionar que mira que la vivencia de la sexualidad, evidentemente con los años ha ido cambiando muchísimo. Y es mucho de, también de lo que he tenido que ir aprendiendo y de lo que he ido estudiando, el hecho de empezar a entender, cuando decía la me invitar a Dionisio, que creo que Dionisio tuvo que ser invitado primero a mi casa a, con, solo con mi presencia porque si yo no experimentaba primero en mí, era difícil que yo luego pueda experimentar en pareja y es mucho lo que yo trabajo con las parejas no en, ya cuando me, me consultan por temas de pareja, etcétera, cosas. Es mucho esto, que es primero cada uno tiene que hacerse cargo de su propio placer. Uh -huh. Y el momento que te haces cargo de tu placer, puedes y que entiendes que eres el mejor compañero inimaginable tú mismo, y hablemos ahí de o sea, autoerotismo, de autoerotismo, luego de eso puedes empezar a compartir este placer con el otro. De lo contrario no compartes de manera adecuada este placer. Sí, y
3: esto tiene que ver no solamente a nivel corporal, también en todos los espacios en el que yo me encuentro en el que tú que nos estás escuchando te encuentras porque yo creo que al final el propósito del día a día y de la aquí y ahora que ahora escuchamos un montón de veces en el Facebook, en redes que vive el momento y todo el propósito de esto es comenzar a disfrutar a disfrutar el momento que tengo, el disfrutar este espacio donde estamos aquí, las 5 ¿verdad? trabajando, mm -hmm. conversando que nos dé alegría, que nos retroalimente en esta capacidad también de compartir de una manera sana ¿no? Stefi, dentro de tu experiencia a mí me gustaría también preguntarte y, y, y más que nada para, para aclarar que el placer también necesita de, de insumos o elementos de calidad pues ¿verdad? porque para hacer un, un buen vino, para que se pueda catar no es que se puede catar también con una uva semi por ejemplo, ¿verdad? No, Necesitas claro, claro. calidad en uh -huh. este tema.
0: Claro, eh, hay mucho respeto detrás de, de una botella de vino. Cuando a ti te dan una botella de vino, normalmente tú la llevas como un bebé, porque es un ser vivo, es un ser Qué que nació bonito, desde María. la tierra, nació Ajá. desde la tierra y nosotros solamente vemos la botella. Porque Aquí además solamente sigue cambiando, los...
4: no cuando están todo el
0: tiempo es un vino. producto de la tierra. Entonces es, fue tratado por un enólogo. Que el enólogo al final son todas unas son todas las hectáreas provienen a nacer todas esas uvas son sus bebés. Él logra con ese vino lo que él quiere. Ah, bueno quiero lograr más notas esto quiero más frutosidad. Y después va a una botella, pero todo depende de lo que hizo en la tierra para ver si es que sigue evolucionando. Si, se, si sigue siendo una, eh, sigue siendo un vino que es para un consumo rápido, un consumo joven y viene también de familias centenarias. Familias que no es que empezaron hace dos años, familias que ya tienen esos viñedos 100 años y por eso es que muchas veces te topas con vinos que te cuestan 900 dólares, te cu cuestan mil y te dicen, no pero cómo cuesta eso? Que... No entonces es todo el proceso que hay detrás de un vino y todo lo que ellos te comparten en el momento en el que se abre esa botella.
3: Y esto es interesante porque entonces también si nosotros queremos vivir en espacios, en relaciones de placer, hay que sembrar amorosamente, uh -huh. también con nosotros mismos en nuestro propio terreno somos también eh, tierra fértil para nuestra propia alegría porque yo siempre uh -huh. cuando trabajo con grupos de empresas les digo quieren un entorno sin chismes quieren un entorno feliz por ejemplo comiencen ustedes personalmente a ser felices Exacto. porque es una energía que se da que, que se, se da que se que se transmite verdad sí, entonces ya. esto es esto es, es algo para cultivar así como el vino
1: con, con respecto a esto, ¿cómo estamos? en eh, ¿qué, ¿Qué herramienta bien, nos darías Pao. tú, Ángeles, <risa> con respecto Vamos al placer? ¿Cómo bien. crees que las personas que nos escuchan podrían empezar a conectar con su placer y a dejar que Dionisio, como decía la pame nos visite?
3: Yo les voy a contar un poco lo que yo he hecho, ¿no? Yo vengo de una familia en donde la alegría no estaba así presente todos los días. Creo que el primer episodio les conté de mi caos, ¿verdad? Entonces, con esta tragedia, esta muerte, de alguna manera es como que se quedó así. La alegría y el placer por abajo, ¿no? Entonces, ya siendo adulta, haciendo terapia, estando en grupos, yo hago un ejercicio diario que es de sentir todo aquello que yo como. Entonces, yo me despierto, a mí me encanta el café, entonces yo huelo el café, o sea, lo primero que hago es prender la cafetera y comienza todo a inundarse de Tiene este mil olor. mil tazas de café, Además, no Y No nos invita. <risa> cafeteras, por Somos favor. Somos testigos,
2: colecciones. Todas invitadas, ya. Tiene todo a un ir. armario lleno de, de cafeteras café, y tacitas. Y entonces huelo el
3: café, o sea, es como que armo un entorno bonito también para yo poder disfrutar. Yo trabajo y lo primero que hago es ordenar. ¿Verdad? Poner el incienso. Es como armar todo un entorno, porque a mí me guste y me genere alegría y felicidad. Okay. Otra cosa que a mí me ha funcionado mucho es que cuando estoy muy estresada por trabajo, ¿no? Esta semana tenía sido una semana que he pasado a full. Este, me visualizo haciendo algo lindo para mí. Entonces, llego a un, a un momento de estrés y cierro los ojos y visualizo. y Digo, ¿ya vas a llegar a las 6 de la tarde? Y voy a estar solita en mi casa, y voy a ver la tele, y voy a ver... No, esto me da a mí también placer. Hermoso. La imaginación, eh, imaginarme cosas buenas uh -huh. en la vida. Me va a ir de esta manera todo. Y el tercer elemento que yo les propondría también es eh, darse un gusto. O sea, yo sí voy sola, como, lo más rico, mm -hmm. porque a veces eh, nos compramos el juego de tacitas para seguir y le guardo hasta que lleguen invitados. ¿No les ha pasado ah, eso? Me supuesto. compro la busa que me encanta. Ah, no, le guardo hasta que tenga una ocasión especial. Entonces yo hago todo al revés. Me compro, uso y me compro a propósito para mí. Entonces, yo tengo como un principio de vida de decir, el placer, como decías, Pau, es solo yo puedo darme el placer. Así es. Eh, Llega el 14 de febrero, nadie me manda rosas, entonces me mando yo, me compro, entonces me doy mm. a mí esos gustos Te que premios. me parecen. Exacto, no es solo premiarse, es como decir, me merezco Te primero, ¿verdad? Exacto. Y me doy yo misma, el, me, eh, me hago responsable sí. de mi propio
1: Maribel, placer. ¿tú qué recomendarías? Bien, eh, yo pienso que cada
4: uno debe, como decíamos, a su manera, encontrar el placer entonces por ejemplo, pensándolo ahorita, ¿no? yo me encuentro como que a mí el placer me entra mucho por los ojos. Y yo disfruto y me detengo a ver cositas en el camino. Mientras voy caminando por la ciudad, realmente disfruto. Ahorita, por ejemplo, están los arupos ¿no es cierto? Que son los árboles ah, favoritos sea. de todos en Quito. Para los que no están en Quito, en, en verano se llena de unos árboles rosados, lindísimos. Son hermosos. Entonces, es ese placer de detenerse a ver algo que si estuvieras muy apurada, capaz ni siquiera lo tomas en cuenta... Y de hecho, por ejemplo, estaba viendo un estudio eh, en psicología que decía que... Incluso es contraintuitivo, ¿no? Porque decía que cuando te detienes a tomar una foto de algo que te gusta, disfrutas más. O sea, la mayoría de gente te dice, deja el teléfono, vive la experiencia... Este estudio súper interesante demuestra lo contrario, que hay gente que disfruta más cuando toma la foto. Entonces yo les diría, si te gusta tomar la foto, hazlo. Si no te gusta, si te corta la experiencia, no lo hagas. ¿Me entiendes? No, no hay reglas. Cada uno,
1: cada uno es el. proceso. Otra placer. cosa que para mí es <risa> prioritaria
4: es la música. O sea, la música es una fuente de placer que además es muy personal que tú la disfrutas. Cada uno tiene una relación Exacto. distinta con la música y no tiene que ser igual a la de nadie. O sea, si tú no te sabes todas las letras, no importa, pero disfrutas bailando. Y si a ti te encanta eh, más bien fijarte en los instrumentos y si a ti lo que te gusta es coleccionar los discos, o sea, cada uno tiene sus maneras, ¿no? La comida también, por supuesto. O sea, creo que hay unos que son universales. La sexualidad, obviamente... Pero cada uno tiene su mimado, su favorito también.
1: Totalmente. Stefi, ¿cuáles son tus prácticas placenteras en
0: tu día a día? Mm, bueno, todo desde que me despierto, amo los aromas. Entonces, mm. amo la música, me encantan los aromas desde muy, oh, chiquita, okay. desde muy chiquitita, siempre me ha gustado. Y bueno, otro de los placeres míos también es el agua. Amo el mm. agua caliente, sentir sí, sobre no, mi cuerpo. Y rico. es verdad, para mí es estar presente, es estar ahora, porque muchas veces como que sí, volamos. Y la comida. Mm. Me encanta. Trabajo en un re en el restaurante. Qué suerte. Y claro, todo el tiempo la gente viene a mimarse. Bien, hay gente que también eh, dice, bueno, hoy voy a mimarme, hoy voy a tomar algo rico. Algo rico sí, exactamente. Sí. Y bueno... Se dan el chance de, de probar algo diferente, de dejarse, de dejar vivir su experiencia en ese momento. Pero sí, eso son.
4: Yo tengo una pasas. pregunta porque antes de empezar la conversación, eh, llegó Estefanía y nos estaba contando que justo su tesis ella la iba a hacer en un inicio sobre la sexualidad. Los placeres. Entonces, yo quería. Los, de los sí, placeres. Exactamente. ¿sí? ¿Qué, qué sí. podrías contar de eso un poquito? Así?
0: Bueno, yo eh, ten, tuve un amigo que era sexólogo. Entonces, él me contaba mucho sobre justo estos temas de que, qué es lo que nos pasa a nosotras como mujeres, que por qué nos, no nos exploramos. Cuando tuve también la conexión con el vino decía, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tomamos una copa de vino? Un antes y un después. Entonces decía, no, yo quiero hacer algo como mm. que trabajar sobre el erotismo. Ajá. Muchas veces nosotros tenemos miedo, lo sentimos, pero tenemos miedo a expresarlo. Frente a mis compañeros, muchas veces yo salgo con alguna cosa y me quedan viendo así como que, qué le pasó? Pero digo, es que es así, y es simplemente Perfecto. así, y es tu estilo Entonces, de hacer Exactamente. Entonces, eh, yo quise conectarlo, pero lo primero que me dijeron fue: Estás loca, ¿qué te pasa? Erotismo es una tesis, tiene un poco de respeto y decía, ¿no?
2: Pero oh, bueno, no, es que ver, pero, sí, pero bueno, es que hice, igual, es igual, estoy yendo por
0: otro lado que también tiene que ver mucho con el, con el disfrute y también con los placeres, pero es como para describir más eh, y poder describirte una bebida. Sobre mm, eso estoy haciendo ahora, chévere, pero sí,
2: es hermoso. Así. Pame, tú qué nos cuentas de tus placeres? Pues yo siempre he sido una persona excesiva. Debo confesar, <risa> me gusta todo lo que es excesivo. O tú eres bien
1: Dionisíaca, dices yo tú. Sí. O
2: sea, lo confesable es la comida lo otro te lo, lo guardas otro, me lo guardas. voy a tachar mal aquí entre panas lo otro O sea, entre panas les confieso es la comida a mí me gusta cocinar y me gusta preparar la comida y disfruto y me gusta comer o sea soy de las personas que comen exceso afortunadamente no subo mucho de peso pero sí me gusta entonces el exceso es una parte importante y creo que tenemos que incluirle en nuestra vida Sí. A veces tenemos miedo al exceso, el exceso nos produce culpa o nos produce arrepentimiento, pero hay excesos que vale valen la, la pena. pena.
3: Con conciencia, ¿no? También una no, vez sí, al sí, año no. no hace daño. No, no sé o sea, si con conciencia, porque bueno los, es.
2: los farrones de Dionisio eran justamente para llevar a la conciencia eso que estaba reprimido y guardado en la sombra uh -huh. para darle luz y que Exacto. el placer se vuelva explosivo. Darle permiso de que se desboque. Darle permiso para existir al placer. Entonces uh -huh. el placer no puede ser moderado, tiene que ser excesivo. Entonces si yo como, como con gusto. Si yo bailo, bailo con gusto. Si yo amo, amo con gusto. Sí,
3: pero no quiere decir que te vas a comer 10 pizzas ah, o... Ah, no no no, 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 no. no es eso el no exceso. Es. El ¿Qué? exceso ya ni que si me refiero es, es con la
2: intensidad. Con la intensidad. Por eso te digo. Entonces, como diría el viejo Charles Ames, que fue un arquitecto que revolucionó el diseño de muebles que fue... En los años 50. Exacto. Súper famoso. Dijo... Tómate en serio tus placeres y comparto con el viejo Charles esto. La conclusión sí, claro. perfecta. Tomar todo lo en que serio hemos... los, placeres. los placeres.
1: Los placeres tienen que ser tomados en serio. Eso, definitivamente. Diles a tus
4: profesores de la tesis. Eso, <risa> por
1: favor. Y vamos a empezar a, a terminar este episodio maravilloso. Eh, quien quiera ser asesorado como sommelier por la Steffi, pues puede ir a los troncos. <risa> Eh, ya vamos a pasar por el cheque por la mención <risa> y también es esta invitación darles esta invitación abran la puerta de Dionisio permítanse vivir placeres porque en realidad en nuestro diario vivir que es tan rápido tan caótico vamos perdiendo cada vez más conexión con esto y es súper importante que le demos un lugar al placer que le demos un lugar a vivenciar empezando por el autoconocimiento sí, por y supuesto. yo les cuento que algo que no se mencionó acá y que es uno de mis mayores placeres justo la PAME compartió en sus redes sociales el otro día la primera radiografía de una mamá dando un beso a sus una hijos. ¿eh? Exacto, sí. ¿no? Y cómo se iluminan ciertas zonas cerebrales. Creo que es las que tenemos la oportunidad de hacerlo es una de las cosas más placenteras. Aunque para mis hijos no es tan placentero que los ataque a besos, <risa> pero para mí es de los mayores placeres. Queremos agradecerles por haber estado en este episodio de Surfistas del Caos. Gracias, Steffi por habernos acompañado con esta información maravillosa y a cada una de estas maravillosas mujeres acá, surfistas, y les invitamos también a que nos acompañen en el siguiente episodio que va a estar muy interesante porque vamos a hablar acerca del abuso sexual infantil de los monstruos que a veces hay bajo la cama Bien. muchas
3: gracias Gracias. 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 Compartan. Un gusto. muchas gracias sí, y díganos. salud y gocen <risa> un abrazo gracias. Chao, chao. chao. esto fue Surfistas del Caos
0: encuéntranos en Instagram y Facebook si te gustó compártelo